میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیوی ایرابا. از اونجایی که تحولات در منطقه خاورمیانه و به خصوص جنگ حماس و اسرائیل همچنان صدر اول اخبار جهان هست، روز چهارشنبه در خدمت آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره همین موضوع گفتگوی داشتیم که همینک خواهید شنید. سلام می‌کنم خدمتتون آقای حبیبی گرامی خیلی ممنونم که وقت باز کردید و مثل همیشه خوش آمدید به رادیو ایراوا متشکرم از وقتی که شما میذارید و به من فرصت میدید که با شما صحبت کنم با رادیوی خیلی خوب شما در خدمت شما هستم خواهش میکنم خدمت از من است آقای حبیبی همطور که میدونید خبر یک جهان مسئله غزه هست و بمباران های اسرائیل بر سر مردم میخواستم قبل از اینکه وارد کلن جنگ حماس با اسرائیل بشیم یکم برامون توضیح بدین وضعیت غزه در حال حاضر چگونه است تو نقطه که من دارم با شما صحبت میکنم الان شاهد این بودم که تلویزیون الجزیره به طور مستقیم غزه رو نشون میداد و اسرائیل بدون وقفه هر چند دقیقه یک بار به طور واقعی یک ساختمون رو منفجر میکنه یعنی این پروسه تخریب ساختمون های مسکونی غزه از روز 7 اکتبر تا به امروز که فکر میکنم 17 روز میگذره مستمرن ادامه داشته و این یک سیاست تخریب تخریب منازل مسکونی یک سیاستی که ویژگیش نظامی نیست نوعی انتقام جویی از یک ملتی برای که خونهای مردم رو داره تخریب میکنه میکوبه پودر میکنه یک خبرنگاری هستش به اصلاح به خودش میگه خبرنگار بسیجیه که الان خبرنگار شده تیرا انترنشنال به میگه سیاست پودرسازی قزه این پودرسازی قزه رو این بسیجی از خودش در نیبوده چون این جیره مواجهش از اسرائیل میگیره احتمالا تو نشستای خودشون از عبارت پودرسازی قزه استفاده کردن قزه رو دارن پودر میکنن و دوربینا کمتر این پودرسازی رو نشون میدن مسئله کمک امدادرسانی به قربانیان و اینکه مسائل سیاسی که هلوهوشه این جریان جنگ غزه و جنگ حماس و اسرائیل هستش حجم بیشتری از اخبار رو بگیره در یک کلام در سکوت بیشتر دارن که غزه رو پوج میکنن مردم رو تحقیر میکنن و یک سیاست نابود کردن مردم فلسطین مردم عادی فلسطین به طور پیگیر مستمر و فعال داره پیگیری میشه ولی آقای حبیبی از اون طرف میگن که حماس مردم فلسطین رو داره سپر بلا قرار میده یعنی میره تو این محله هایی که مردم عادی زندگی میکنن مثلا پایگاهاش اونجا هست یا تونل هایی که نمیدونم از کجای غزه زدن و میتونه وارد اسرائیل حتی بشه یعنی میگن تقصیر حماس هم هست که اونجا پایگاه داره بخاطر این بمباران میشه اون مناطق ببین اولا که درست بودن این حرف خب این یک ادعاست این که چقدر واقعیه چون مردمی که کشته شدن 6-7 نفر آدمی که تا بال کشته شدن من بیش از 7-8 تا اسم از مسئولین هماس نشیدم که اینا اعلام کنن کسی که کشته میشن بچه و زن و شهروندهای عادی هستن بیش از 2000 تا کودک کشته شدن خب از این حرفا زیاد میشه زد خیلی هم میشه یه خود عقبتر بود بگی خب شما چیکار کردی داخل که اینا برن اونجا شروع کنن تونل درست کنن و بخوان جنگ مسلحانه بکنن درسته که امروز مردم فلسطین خواستر سر هستند. درسته که از زمانی که پیمان سر امضا شد توسط عرفات رهبر بزرگ ملت فلسطین 
جنگ دیگه راه حل نیست و به ضرر مردم فلسطین هست ولی پیش از این به هر حال این مردم راهی غیر از جنگ نداشتن پیش از این قرار داد و خب کارایی هم که حماس میکنه البته من کارایی که حماس میکنه رو پای مردم فلسطین نمی نویسم من بیشتر این کارا رو پای خود سیاست جنگ طلبی می نویسم که سیاست جنگ طلبی یک اردویی هستش که به صلاح کسانی که تو این اردو هستن امروز به طور خاص همین الان که من شما با هم صحبت میکنیم اول از همه اسرائیل هست بعدش آخوندها یعنی رژیم خمینی و بعدش هم آمریکا و همین امروز باز در اخبار دیدم که آمریکا با آتش بس در غزه مخالفت میکنه همین الان دولت آمریکا من یک اردوی جنگ طلب ببینم که توش هم اسرائیل هست هم اماس هم رژیم هم آمریکا درسته. آقای حبیبی من احساس فردی من این هست که اسرائیل با بمباران این مناطق و خواستن از مردم که از این مناطق خارج بشن قبل از بمباران اینه که میخواد زمین های بیشتری رو اشغال کنه آیا احساس من درسته اصلا همچی چیزی هست یا من فکر کنم که این احساس خیلی هست یعنی از همون لحظات اول وقتی که آدم داداره کنار هم میزاش به نظر میمد که بیش از هر چیزی اینجا مسئله یه زمین مطرح هست شما حساب کنید نوار باریکه قزه یک زمین بسیار مرغوبی هست به لحاظ اگه بخوایم با نگاه بیزنس منی بهش نگاه کنیم یک باند کنار دریای مدیترانه هست که نوار زمین بسیار مرغوبیه تصور کنید اگر این زمین تراشیده بشه این کاری که الان در اسرائیل ها میکنن این ساختمون ها این بتون ها همش تراشیده بشه و اونجا کنار سواحل گرم میترانه ویلاهای زیبای و گرون قیمت اسرائیلی ساخته بشه چقدر مشتری داره منم یه احساس دارم بل. آقای حبیبی این سوالی که میخوام ازتون بکنم یک جوابش مشخصه ولی میخوام برامون توضیح بدین اولی که چرا کشورهای عربی برای کمک به مردم غزه وارد نمیشن و سوال بعدی اینه که چرا خامنه ای میخواد که اونا وارد موضوع غزه بشن کلا اگر که ورود رو شما نظامی بخواید فقط ارزیابی کنیم من با شما موافقم ورود نظامی نمیکنن و خیلی هم منطقی هست و توضیح داره که چرا ورود نظامی نمیکنن ولی من با شما موافق نیستم که ورود نکردن به نظر من کنفرانس قاهره یک ورود قدرتمند یک اردویی بود اردوی کسانی که با جنگ مخالفن اردوی کسانی که راحت رو در صلح میبینن و این اردو متشکل از تقریبا تمام عناصر اصلی منطقه بود توی کنفرانس قاهره و تنها کسی که توش نبود رژیم هست آخوندها خامنه ای برای که اون اردو شدوی جنگه من فکر میکنم راحلی که امروز کشورهای منطقه دارن راحل صلح هست و پیجلوگیری از گسترش جنگ دقیقا راحلی که رو در رو هستش با راحلی که آخوندها دنبالش هستند اگر که یه خورده این رو بیشتر باز بکنیم یعنی ما اگر بیشتر روی این دو اردو تکیه بکنیم خیلی بیشتر میتونیم بفهمیم که اونجا چه اتفاقی افتاده داره میفته در گذشته چه اتفاقی افتاده و میتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی رو باید منتظرش باشیم در روزها و هفته های آینده میتونید حدس بزنید چه اتفاقی خواهد افتاد ببینید خیلی پیچیده نیست اولا من توجه شنوندگان عزیز رو میخوام روی یک نکته جلب بکنم به یک نکته ما میخوام این مسئله اردوی جنگ طلبی و اردوی صلح رو و تقابل این دو اردو رو حداقل از زمانی که پیمان صلح اسرائیل و فلسطین امضا شد 
و عرفات و اسحاقراوین این پیمان امضا کردن تا به امروز اگر ما این اردو رو بیایم ببینیم ترکیب نیرا که تو این اردو هستن ببینیم میتونیم وقایعی رو که در از اون موقع تا به حال در این 20 و چند سال اتفاق افتاده و وقایعی که الان در اتفاق افتاده بهتر بفهمیم من یه کمی حتی به عقبتر میرم شما ببینید شما یک دولتی دارید به اسم اسرائیل که در یک زمینهایی رو گرفته بخشیش رو اشغال کرده بخشیش رو هم حال سازمان ملل به رسمیت شناخته که اینجا کشور اسرائیل هست و در این منطقه یک سری انسان یهودیانی که رفتن اونجا به امید یک زندگی بهتر زندگی میکنن و اکثریتشون هم خیلی راحت میخوان زندگی کنن و یک زندگی راحت و بی درد سر داشته باشن دنبال جنگ و دنبال کشتار و دنبال کشورگشایی نیستن همین الان که من شما صحبت میکنیم بخشی از این مردم در همین اسرائیل دارن مخالفت میکنن با کارهایی که اردوی جنگ طلبی به سرکردگی نتانیاهو داره میکنه الان در اسرائیل از همون ابتدا یک سری هم بودن که اینا اساسا مسئلهشون نه یهودی ها هستن نه کشور یهود هستش نه خوشی یهودی یک سری آدمایی هستن منافع دیگه ای رو دنبال میکنن که اون منافع در یک قلم اینه که کشور اسرائیل کوچیک به همین صورت که هست نمونه یعنی تبدیل نشه به یک کشور کوچیک 7-8 میلیونی که در صلح و صفا مردم درش زندگی میکنن این آدمای جنگ طلب در اسرائیل این براشون بدترین گزینه است گزینه که اونا میخوان و به دنبالش هستن از همون ابتدا تا به الان اینه که این کشور رو گسترش بدن دنبال گسترش جغرافیایی اسرائیل هستن مم. گسترش جغرافیایی اسرائیل بدون جنگ امکان پذیر نیست حالا برمیگردیم به عقب از زمان انقلاب تا به الان فرض کنیم که اگر ما دور از جون ما این آدمای جنگ طلب اسرائیلی بودیم و میخواستیم که اسرائیل رو گسترش بدیم چه کارهایی باید میکردیم یک بایستی مخالفین یا دشمنان اصلیمون در منطقه خاورمیانه رو از بین میبردیم اول این بود خب شما میبینید حال اینا تمام اتحاد کشورهای عرب که ویژگیشونه که مسلمون هستن رو در روی خودشون میدیدن برای گسترش اسرائیل توی این اتحاد کشور عرب همه دست نبودن مثلا عراق از همه جدیتر بود در مخالفتش با گسترش اسرائیل یا حتی با اینکه این اسرائیل رو به رسمیت بشناسه همینطور سوریه لبنان و خیلی جای دیگه یمن ما میبینیم که بعد از انقلاب یک نیروی در ایران اومد سر کار که این نیرو بدون اینکه اسرائیل بخوان خودشون وارد جنگ بشن با دشمنانشون شلیک بکنن پولی خرج بکنن این کار رو برای اسرائیلیا کرد و به خوبی هم کرد یعنی خمینی خمینی اول از همه اومد رفت و عراق رو که اصلی ترین دشمن این پروژه گسترش اسرائیل یا صهیونیست بود زد لتو پارک کرد عراق رو زمین زد بعدش هم که وقتی که آمریکایی‌ها اومدن ارشازادی بخش رو که مانع خمینی بود خل اصلاح کردن ادامه این کار انجام شد اومدن سوریه رو لتو پارک کردن دولت سوریه رو زدن زمین بعد همینطور توی لبنان توی یمن سودان هر جا که خطری جدی به عنوان مانع برای اون پروژه صهیونیست بود اینا زدن صاف کردن به طور خلاصه میخوام بگم که حدود دو میلیون و پونصد مسلمان حداقل توسط خمینی و بعدش خامنه ای به دست خود خمینی و به دست خود مسلمان ها مزد کشته شدن یعنی مسلمان ها با پول خودشون زدن همدیگر رو کشتن رفتن نفت و گاز هرچی داشتن فروختن کمپانی های سلاح ساز رو خریدن زدن همدیگر رو کشتن صهیونیست ها در اسرائیل هم نشسته بودن و خب خیلی خوب بود یکی داشت براش این کارو میکرد این همون چیزی که ما میگم اردوی جنگ طلبی 
این اردو تا به امروز اساسا بر بحران سازی و بحران زایی پیش اومده خط جنگ طلبی از زمانی که عرفات متوجه این شد خب جلوش ایستاد سرل پذیرفت و راحل دو کشور کشور فلسطین و اسرائیل به عنوان تنها راه حل برای صلح در منطقه پذیرفته شد حاصلش هم این بود که مردم فلسطین میتونستن در یک کشور خودشون با اختیارت خودشون باشن اسرائیل هم همینطور و ولی این اون پروژه صهیونیسم رو برای همیشه کور میکرد از یه طرفم آنچه که خمینی و خامنه ای در ایران و در منطقه دنبالش بودن رو میبست پس من به لازه کلی معتقدم که این حرف که رژیم آخوندها در ایران مخالف اسرائیل هست رو با واقعیت های چل ساله منطبق نمیدونم هیچ کسی بیشتر از رژیم آخوندها نمیتونست به گسترش ایده صهیونیسم در خاورمیانه کمک بکنه با کاری که کردن یعنی بیلان چل ساله داره اینو میگه همین داستان حماس هم باز دوباره یک انکاسی از اون هست شما میبینید که فلسطینی ها منافعشون در صلح یک دولت فلسطین به رسمیت شناخته شده و داره تلاش میکنه که بلاز جغرافیایی کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسونه کسانی که جلوی این اراده اراده صلح ملت فلسطین واسدن قبل از همه همین آخونت ها هستن و بعد دیگه کسایی که آخونت ها تغذیه میکنند یعنی اول آخونت ها هستن بعد سحیونیزم در اسرائیل و بعدش هم کسایی که زایده اینا و زایده اینا هستند حماس رو اسرائیل خلق کرد یعنی ایجادش کرد اصلا زایده سحیونیست های اسرائیلیه و بعدش آخونت ها تغذیه مالیش کردن کاراییش برای این جنگه حماس کارش جنگ آفرینی و تنش آفرینیه درسته که به کمک فلسطینی این کار میکنه آدمایی که توش جنگ آفرینی میکنن جنگ میکنن و این کشتاری که کردن اینا فلسطینی هن. ولی اینا فقط فلسطینی یعنی عربی حرف میزنن و شناسنامه و فلسطینیه وگرنه اینا مدافع منافع مردم فلسطین نیستن عین ایران مثل پاستارا پاستارا فقط فارسی حرف میزنن شناسنامه ایرانیه ولی دشمنان مردم ایرانن حماس هم دقیقا همینطوره عملکرد حماس جدیترین دشمنی با خواست مردم فلسطین و صلح در فلسطین است و بزرگترین کمک برای اینکه اسرائیل بتونه سیاست گسترشش رو صهیونیسم جناح نتانیاهو جناحی که گسترش اسرائیل رو میخواد بتونه پیش ببره کارشو شما ببینین یک کلمه فقط من میگم اگر که اینها اسباب کار رو فراهم نکرده بودند همین حماس به صفت بازوی نتانیاهو و بازوی خامنه ای اگر اسباب این حمله رو فراهم نکرده بودند مگر کسی میتونه بلنش بیاد اینطوری تو روز روشن یه شهر رو با بم صاف کنه دو سه هزار تا کودک رو بکشه بعد ابرقدرت جهانم بگه آتش بس نکن بگه ادامه بده نمیتونه این کارو بکنه <تصفيق> کی براش این شرایط رو مهیا کرد پس اون کسی که این شرایط رو براش مهیا کرد دشمنش نیست حماس نمیتونه دشمن اسرائیل باشه بزرگترین خدمت رو کرده به نتانیاهو دشمن مردم اسرائیل هست آره اسرائیلیا رو کشته ولی دشمن جنگ طلبان اسرائیل نیست در عمل میبینیم که بزرگترین کمک کننده شو هست حالا این صحنه ای که امروز هست اینکه به چه سمتی میره خب فاکتورهای دیگه ای وارد میشن در واقع برای اینکه ببینیم به چه سمتی میره آقای حبیبی با این توضیحاتی که شما دادید الان من یه چیز تو ذهنم اومد که پس ما با یک سری اخوند بی سواد و 
چه میدونم ریش و پشموی کسیف روبرو نیستیم اینها برنامه داشتن با برنامه اومدن نگاه درسته ممکنه که به طور واقعی اینا یه مش از چی میگن یه مش واقعا ارازل و باش و زالوهای کشور ما بودن ولی یه ویژگی که داشتن اینه که به دلیل اعتقاداتشون متشکل بودن سازماندهی داشتن تشکل داشتن و اونایی که نیاز به این داشتن که در ایران قدرت دست یک نیروی متشکل بیفته بهترین کسی که بده کردن خمینی و آخوندها و اون تشکل حیعتیشون بود حال میتونستن خط پیش ببرن چون تشکیلات داشتن در مقطع انقلاب و نیروهای انقلابی همه در زندانها بودن سازمانها ضربه خورده بودن رهبرانشون همه ادام شده شدن توسط شاه که اون یه جوری دیگه خدمت میکرد خطش و خدمتش فرق میکرد با آمریکا این نیرو دست کم نباید گرفتش درسته که از پوسیده ترین عقب افتاده ترین متحجر ترین زالو ترین اخشار جامعه ایران بودند ولی یک سری آتو داشتن همین تفکر پوسیدهشون همین تفکری که تو نقطه دیگه میبینیم همین بنیادگرایی رو ما تو جای دیگه هم میبینیم اونایی که در اون ور دنیا نشستن اون تو اسرائیل نشستن میگن ما قوم برگزیده هستیم و در به بر همین مبنا مردم اسرائیل رو هم قربانی میکنن به اسیر کردن و جنگ رو دائما برش میتابن و میدمن اونا هم همین تفکر رو دارن خیلی به هم نزدیکن فقط تو پراتیکاشون هم خیلی به هم نزدیکن دشمن هم نیستن به هیچ وجه کمک کار هم بودن در 42 سال گذشته بدون اخوندها در ایران هرگز پروسه صلح اینجوری زمینگیر نمیشد به گل نمیشست و پروسه جنگ و جنگ طلبی که در اسرائیل یک سری دنبالش هستن اینطوری صحنه سیاسی اسرائیل رو نمی گرفت این دوتا کمک کننده همن و هیچ دشمنی با هم ندارن و ابزارهای این دوتا هم ساخته هر دوشونه چه هماس چه حزب الله چه جهاد اسلامی اینا ساخته هر دوشونه تغذیه مالی هر دوشونه یه معمولیت رو پیش می برن معمولیت جنگ آفرینی آقای حبیبی وقتی اخبار رو نگاه میکنیم موازه کشورهای مختلف رو وقتی میبینیم همشون روی یک نکته مشترک القول هستن که باید جلوی رژیم ایران رو گرفت یا باید در برابرش با رژیم ایران باید برخورد کرد مثلا وقتی آقای پومپو منظورم نیست که آقای پومپو جنگ طلب هست ولی حال سوالی هست که وقتی آقای پومپو میگه اگه به رژیم ایران پاسخ ندهید وضعیت بدتر میشود با توجه به این نگرانی که خطر حمله نظامی به کشور ما ایران هست یعنی چی؟ منظورشون چی از این حرفا؟ ببینیم باید ببینیم از چه منظری هر کسی موضع میگیره آی پومپو از منظر سل طلبی و سل خواهیه که در مقابل رژیم صف بسته درست. این داستان قضه یه داستان ساده ای نیست یک پروژه خیلی پیچیده مشترکه به نظر من پروژه مشترک نتانیاهو خامنه ای بود با صحنه گردانی حماس که برای هر دوشون کار میکنن در خدمت هر دوشون هست در این پروژه با توجه به اینکه قربانیان بسیار زیادی از مردم بیگناه اسرائیل گرفت و به نظر من همونقدر نتانیاهو در کشته شدن اسرائیلی ها دخیل و مسئول هست که آخوندها چه حماس و همه اینها در این جنایت دست داشتن و اصلا آگاهانه این رو ما شاهد یه چیزایی بودیم که بلاخره واقعیت اینه که انگار داشتن یک نمایش لایو یعنی نمایش زنده برای آماده سازی افکار عمومی جهانی 
اینا ترتیب داده بودن ظاهرش اینه که حماس دستور عمل داده ولی ما که میدونیم حماس یک کارگزاره <تصفيق> کسی که پشت حماس آخوندان از اون طرف منافعش هم تو جیب جنگ طلبان اسرائیل رفت نتانیاهو نتانیاهویی که دیگه تو جامعه اسرائیل هیچ جایی نداشت به سختی حکومت میکرد حسب داشت میشد پروژه جنگ طلبی در اسرائیل داشت به هاشیه میرفت سلطلبان اسرائیل داشتن قوی تر میشدن خب یه دفعه صحنه برگشت پس این جنایت به نظر من تعداد اینکه جلوی دوربینا آدم بکشن سر ببرن و این چیز خیلی ابلهانه ای که سعی میکنن بگن که ما قافلگیر شدیم اون روزای اول نتانیاهو خیلی روی این مانو میداد که ما قافلگیر شدیم چین بد که همه به عنوان قدرتمندترین سازمان اطلاعات امنیتی جهان میشناسنش برای اولی بار در تاریخش اومد گفت ببخشید ما کارمون رو خوب انجام ندیم ما مثلا بد بودیم ما تقصیر ما شد اینا بیشتر به نظر فیلم ها و بازی ها و نمایشاتیه که نشون میده برای اینکه بالاخره خیلی چیزای ساده ای هستش که باعث که آدم نتونه باور کنه این سناریو رو که مثلا حماس قدرتمند اومده 1600 700 تا اسرائیلی کشته اصلا تصورش غیر ممکنه شما ببینید در همین کشور اروپایی وقتی 1000 تا 2000 تا جوان یه جا جمع میشن با هم آواز بخونن بزنن برقصن حداقل 200 تا پلیس دور و برشون برای که مواظبت بکنن شد تو این کشورهای امن در 3 4 5 کیلومتری یه مرزی که اونورش آتش هست یعنی آتش و پنبه دو سه هزار تا جوون اونجا شما تو فیلم ها یه دونه پاسبان نمیبینی یه تیرچمون دستش باشه یه باتوم دستش باشه یعنی قشای معلومه یه دامی رو درست کردن یه تومه ای همون جوونا رو گذاشتن وسطش از اونورم یه حیوان وحشی مثل حماس رو پروروندن انداختن به جونش فیلماش هم گرفتن پخش کردن که افکار عمومی رو آماده کنن که بعد غزه رو بکوبن غزه رو اشغال کنن بلاز جغرافیایی غزه رو بگیرن اگر که اسرائیل موفق بشه غزه رو بگیره و اشغال کنه و مردم فلسطین رو از اونجا بیرون کنه به طور واقعی پایان رویای دولت فلسطین هست چون دیگه چی خاکی نمیمونه بقیه‌اش هم میگیره یعنی اگر این لقمه رو قورت داد بقیه‌اش رو هم قورت میده پروژه اینه پروژه این بوده پس ببینید اگر که به طور واقعی اینها دنبال اینن که گسترش بدن و خب شما میبینین همه چیز یه دفعه چرخید به نفع جنگ طلبی نتانیاهو که مشکل داشت الان تمام اعصاب باهاشن تمام کسایی که رزرویستا یعنی کسایی که ذخیره بودن با نتانیاهو مشکل داشتن همه اینا الان مجبورن طبق قانون بیان تفنگ دستشون بگیرن فلسطینی بکشن در که خیلی هاشون مخالفند صلح طلبند ولی چاره ندارن دیگه در چارچوب قوانین اسرائیل نظامی هستن باید بیان و آدم بکشن این خواست یک طرف ایرانی هم داره اونم آخوندها اگر که این غزه رو بگیره بدون شک آخوندها از این فرصت استفاده میکنن برای اینکه جنگ رو گسترش بدن چرا که اونا هم نیاز به بحران و صدور بحران دارن یعنی تو جنگ طلبی هم نتانیاهو خیلی گیرش میاد هم خامنه ای موزیگی آی پومپو سختبندی در برابر اینه در برابر گسترش جنگه در برابر اینکه آتش جنگ بیشتر از این نشه جلوی این پروژه رو میخواد بگیره آی پومپو و تمام کسایی که امروز خواهان آتش بس و کاهش هستند شما ببینید در کنفرانس قاهره فقط فرانسه شرکت نکرد همه دولت های اروپایی و آمریکا حضور داشتند آی مکرون رو دیروز به زحمت در اسرائیل باش صحبت کردن خیلی با بیحرمتی باش صحبت کردن ملاقات با رئیس جمهور اسرائیل داشت اولی ملاقاتش رئیس جمهور اسرائیل مقام سیاسی محسوب نمیشه یه مقام تشریفاتیه 
برای اینکه خط فرانسه با خط بقیه اروپا یکی نیست خط فرانسه خط همون خطی که آقای پومپئو هم ازش صحبت میکنه گسترش جنگ خاست آخوند هاست خاست نتانیاهوه و خاست کسانیه که میخوان که اسرائیل گسترش پیدا کنه مثل اینکه جنگ فقط برای آخوند ها نعمت نیست آقای حبیبی برای, برای نتانیاهو هم نعمت خیلی خوبی بوده از اول بله همینطور بوده از در چل سال گذشته برای نتانیاهو نتانیاهو برای همه جنگ طلبانی که ببینید سر صلح طلبی اسرائیل رو خود اسرائیلیا بریدن خودشون در اسرائیل آیه اساق رابین رو ترور کردن من اسرائیل گفتم شیمون پریز اساق رابین رو یعنی جنگ طلبی در اسرائیل به اندازه جنگ طلبی در ایران حداقل به اندازه جنگ طلبی آخوندها وحشی و آدم کش هستش وقتی که یک شخصیت اسرائیلی حال اساق رابین شخصیت کمی نبود در اسرائیل با بریدن سر اساق رابین اینا سر اراده سل رو در اسرائیل بریدن تا به امروز الانم که میخوان اصلا برای همیشه این اراده صلح رو زیر خاک کنن اینا به دنبال زیر خاک کردن و مطفون کردن طرح کشور فلسطین و اراده صلح هستن فکر میکنید آقای حبیبی چون صحبت میشه سرینم توی رسانه های بین المللی که ممکنه که اسرائیل ارتش بفرسته یعنی با نظامی پیاده و به قول معروف پوتین روی زمین قرار بگیره آیا احتمالش هست که به صورت پیاده ارتش بفرسته داخل قزه این خواست نتانیاهو بوده از همون اولم اصلا آماده کرد ریزرویستا رو فراخان داد اومدن الان بیش از 100 هزار نزدیک به 200 هزار نیروی مسلح در مرزها آمادن که باریکه غزه رو اشغال کنن ببین اگر که بخوان این خاک رو صاحب بشن یعنی خالی از فلسطینی بکنن باید جنگ زمینی بکنن با بمباران و با موشک زدن نمیتونن اشغال بکنن اشغال با آدم انجام میشه نه با موشک با موشک فقط میتراشن کاری که کردن الان تراشیدن غزه رو نزدیک به ده هزار ساختمون تا جایی که خوندم آخرین اخبار اینا تخریب کردن اصلا تخریب ساختمون اصلا جو... تو جایی که کسی آدم نظامی نیست ج... کسی اونجا نیست که داری شما تخریب میکنی به بهونه اینکه حماس اونجاست کجاست حماس واقعا آدم بعضی وقتا شک میکنه میگه گاهی وقتا خودشونن نکنن اینا موشک میزنن برای اینکه بگن هنوز حماس هست چون توی اون خون و آتش و چیز اصلا حماس دنبال یه لقمه نون اگه کسی هم اونجا باشه آدمی شما اونجا قابل آدم اصلا پرنده پر نمیزنه ولی خب اینا دستور نمیدن به هر حال اگرم باشه باز جزء پروژه‌های خودشونه چون اگر از اونجا چهار تا موشک شلیک نشه به این شهرهای مرزی اینا مجبورن دیگه برگردن عقب ببینید دو تا اراده در مقابل هم صف کشیده یکی اراده نتانیاهو و خامنه‌ای به نظر من و امروز بایدن حتی اینه که اینا برن و غزه رو اشغال کنن حالا بایدن ممکنه که مردد باشه ولی اون دوتا اراده حتما بر این هستن که غزه اشغال بشه غزه گرفته چون اون موقع در واقع خامنه این دامنه نفوذش رو میبره توی بخشای دیگه فلسطین بخشایی که امروز تحت کنترل حماس نیست بالاخره این دو میلیون و دویست هزار تا آدم که آب نمیشن برن تو زمین اینا میرن جای دیگه آدمایی هم که کشته دادن و سابقه شون هم اینه که به حماس رأی دادن اگه برن تو جایی که محمود عباس هست به دیگه اونجا کارایی محمود عباس و صلح و اینا برای همیشه از بین میره یعنی اگر اینا اشغال کنن غزه رو ایده صلح برای همیشه از بین میره و این همون چیزی خامنه ای میخواد پس این دوتا اینو میخواد و 
برای همینم هم باید برن اشکال زمینی بکنن یه اراده هم جلوشونه اون همون کنفرانسی بود که در واقع به نظر من بسیار چشمگیر بود حیرت انگیز بود برای اولین بار یک قدرت سیاسی در مقابل اراده جنگ طلبی صف بست این اون عکس العمل پیشبینی نشده ای بود که به نظر من نتانیاهو و خامنه ای فکرش نمیکردند این عکس العمل سنگر جدیدی برای صلح طلبی و صلح خواهی شکل گرفت البته منافع خود این کشورهای عربی مصر به خاطر اینکه نمیخواد اون همه پناهنده بریزن تو خاکش عربستان سعودی باز به صورت دیگه همه اردن باز به خاطر دیگه هر کسی منفعتی داره و اینا برای اولین بار یک سنگر جدیدی با خط صلح در مقابل جنگ طلبی اسرائیل این پیش بینی نشده بود این همون چیزی که باعث شده که اینا تا الان نرن غزه رو اشغال کنند اگر نه قرار بود از همون روز اول برن اشغال کنند پروژه شو این بود اشغال زمین درسته بلینکن هم آقای حبیبی دوباره وعده پاسخی سری و قاطع به آره اینا میگن ایران به رژیم ایران داده بایدن چی میگه این وسط میخواد چیکار کنن اصلا من فکر میکنم شجا... که هر کدوم خطاشو متفاوته در آنچه که به نتانیاهو و بایدن و بلینکن برمیگرده اینه که غزه تحت کنترل اسرائیل باشه یا حداقل بخشش بخش مهمیش تحت کنترل اسرائیل باشه خاک خاک بگیره من فکر میکنم همچه اراده ای رو دارن رژیم بیشتر از این میخواد رژیم میخواد که در واقع اگر بشه آتش جنگ بالاتر بگیره لبنان هم واردش بشه کسای دیگه هم وارد جنگ بشن به خاطر اینکه نیاز داره که قیام رو با بردن بحران به خارج از مرزهای ایران کنترل بکنه جلوی قیام رو بخواد بگیره این اون چیزی نیستش که خواسته نتانیاهو باشه در این نقطه منافعشون با هم یکی نیست منافع مشترکشون اینه که جنگ همینطوری خاموش نشه این منفعت مشترکشونه یه چیزی گیرشون بیاد هر کدوم ربیعی آقای حبیبی سخنگوی دولت روحانی بوده یک صحبت کرده ولی اشارش به نفرت مردم ایران از جنگ افروزی های منطقه رژیم هست میگه که بالاخره بخشی از جامعه ما ابهام دارد حالا میبینیم واکنش هایشان را من نمیخواهم باز بکنم اینجا از توی مسابقه فوتبال میبینید تا یک تشییع جنازه میبینید خیلی جاها این واکنش ها را میبینید خب این موضوع مردم ایران است که وارد بازی های رژیم و جنگ روزی های رژیم نمیشن ولی آیا رژیم هنوز گروه های خودشو داره مثلا اون گروه های نیابتی که ازش اسم میبرن کیا هستن مثل مثلا زینبیه نمیدونم بودن به سوریه اینا رو اعزام میکردی کی هستن آیا هنوز هم اینها رو در اختیار داره یا نه ببینی این تشکل ها تشکل هایی بودن که به صورت چی میگن قارچی ساخته شدن اساسا هم قاسم سلیمانی پشت این ساخت ساز این تشکلا بود ام. امروز دیگه اینها کاراییاشون مثل اون موقع تو سوریه بودن کارایی اونطوری اصلا ندارن به دلیل اینکه اون اون آدما دیگه به اون صورت که بودن ظرفشون دیگه نیست چون ظرف سوریه اینا گرفته شد برگشتن رفتن کشور خودشون زینبیه رفتن پاکستان اون فاطمیون رفتن زینبیه میگم کدوم مال افغانستان اون یک شمال پاکستان شمال افغانستان بود درست. رفتن کشور خودشون اون تشکل به اون صورت دیگه نتونست فرم بگیره اگه ببینید شما هشت شعبی هم که در عراق هست و با اینکه زمین داره و ظرف خودش رو داره ولی ما میبینیم که کاراییش مثل قبل نیست این چه صحنه نشون میده حزب الله لبنانم یک برخورد 
منفعلانی داشته تا به الان که علتش رو هم نمیشه فهمید دقیقا اینه که آیا خودشون خیلی دیگه مایل نیستن یا اینکه به حال رژیم هنوز ازشون نخواسته ولی چند تا موشک پرت کردن به سمت تلاویف تلاش هایی بوده برای اینکه جپه دوم باز بکنه و این خواسته آخونتا خواست خامنهی به طور مشخص جپه دوم بود ولی به هر حال این تلاش ها به جایی نرسیده آنچه که مهرس هست اینه که امروز رژیم تو نقطه ای که مثلا در سوریه با پاستار سلیمانی داشت آدم میکش نیست به طور واقعی نیست سال گذشته مردم ایران گریبانشو گرفتن و داشتن میزدنش زمین از همه مهمتر اینه که در ایران علنا و رسما شما میبینید که دیگه هیچ حمایتی از این پروژه های برون مرزی رژیم نمیشه به زشترین وجهی این پروژه ها رو به سخره میگیرن مردم ایران امروز آنچه که ما میتونیم بگیم زمین بازی رژیم هست آدم هایی هستش که فریبش رو خوردن و غیر ایرانی به طور خاص ام. کسانی که با آرمان فلسطین به نوعی آخوندها رو گره زدن هنوزم فکر میکنن که آرمان فلسطین حامی آرمان فلسطین آخوندها هستند. اینو در بین ملت های دیگه مسلمون کشورهای دیگه میشدید این آثارشو ام. ولی اینا تبدیل به نیرو برای جنگیدن در هیچ جبهی برای رژیم نمیشه نمیتونه بشه نه رژیم همچین قدرتی داره نه اونا همچین پتانسیلی دارن باید ببینیم که تروس های آینده رژیم چیکار میتونه بکنه بدون شک رژیم منفعت داره در اینکه آتش جنگ بالا بگیره باید ببینیم که تروس های آینده به چه سمتی میره این فضای عمومی صدمندی در مقابل جنگ طلبی آتشی رو که شروع کرده بودند نتانیاهو و آخوندها به نوعی مهار داره میکنه این چیزی که تو این چند روز داریم میبینیم اسرائیلیا بدون وقفه تاکید میکردن که فردا دو ساعت دیگه سه ساعت دیگه امشب میریم غزه رو میگیریم احتمالا برای اینکه نتانیاهو صحنه رو کاملا دست نده ممکنه یک بخش هایی از غزه رو نگر داره ولی دیگه اون چیزی که پروژه اولشون بود به نظر میاد که دیگه به اون صورت نمیتونند اونطوری که میخوان پیش ببرند که الان میشه فهم امروز هم خامنه ای اومده و یه سخنانی گفته و روی سخنش با کشورهای عربی هست که میگه خودشون رو نوازن در برابر اتفاقاتی که داره میفته یعنی این میخواد وارد جنگ بکنه از اون طرف هم جنگرنه های افشونزای آمریکا وارد خاورمیانه شدن آقای حبیبی این برای احتمال حمله به مثلا صحبتش که هست همیشه سایت های هستهی رژیم هست یا اینکه اصلا کلا هدف حمله به ایران منتفیه یا نه روی میز هست یا نه حمله به ایران برای چی؟ الان کی میخواد به حمله بکنه و برای چه هدفی؟ کی میاد یه موقع تختلا رو بزنه بکشتش؟ آمریکا یا نتانیاهو یا اسرائیل کی میاد؟ کی بیشتر از خامنه ای؟ برای اینها مفید بوده در 42 سال گذشته که اینا بیان امروز بهش حمله بکنن این تصور که امروز اولا که تو نقطه کلا هستیم شرایط آمریکا بایدن به طور خاص نقطه نیستش که بخواد توش وارد یه جنگ بزرگ بشه بله ناوها رو میبرن هواپیما رو میبرن اینا بیشتر به عنوان عوامل بازدارنده برای اینکه نکنه یه وقتی جنگی در بگیره و دامنش گسترده بشه اردن وارد بشه و دیگران آره این کار میکنه عربستان بیاره امروز هشدار داده بود باز به رژیم ایران بله اینا همش بازدارندگیه امه. هیچ کسی خواهانه یه جنگ بزرگی که دامنش آخونتها رو بگیره 
یا آسیبی به آخوندها بزنه اصلا نیست ببینید وقتی میگیم جنگ باید بگیم چه جنگی اگه ما میخوایم بگیم جنگی که نتانیاهو میخواست که بیاد غزه رو بگیره بعد تبدیلش کنه به ویلای لوکس برای اسرائیل بله این جنگو میخواستن میخواست اصلا هدف این بود برای هم اینقدر قیمت داد اولش اینقدر آدم اسرائیلی سفارش کرد بکشن ازشون فیلم گرفت از کشتار اسرائیلی افکار امیرا آماده کرد برای اینکه میخواست خاک بگیره میخواست اشغال کنه میخواست تقویت بشه پروژه جنگ طلبی میخواست تقویت بشه جنگ طلبی اسرائیل گسترش خاک اسرائیل اون یه جنگه ولی یه جنگ گسترده ای که توش مثلا به ایران یعنی به آخوندها حمله بشه مناطقی از خاک ایران بمبارون بشه مثلا سپاه یا چیز اتمیش اینا همه رویاست هیچ کس این کارو نمیکنه نه آمریکا نه نتانیاهو در اسرائیل هیچ کدوم اینا هیچ منفعتی در 42 سال گذشته بالاتر از این نداشتن که آخوندها بهشون آسیب نرسه حفظ بشن الان هم همونطوره هیچکی بهتر از آخوندها مسلمون نکشته با چمترین هزینه با پول خود مسلمونا اینه که هیچکس بهتر از خود آخوندها کشورهای مسلمان رو خراب نکرده خاورمیانه رو پودر نکرده این پودسازی که اون پول زراعتی میگه پودسازی این این پودسازی رو خامنه ای در اشل گسترده انجام داده رهبر همون پول زراعتیش از وسیجیای همین خامنه ای پودسازی رو خامنه ای به بهترین وجه در سوریه در لبنان در یمن در اینا به طور گسترده کرده تا یه کشوری که مال اردوی جنگ نیست عربستان سعودی تا سر بلند کرد آرامکو رو درست کرد همون روز اول زد خرابش کرد موادا اینا قوی بشن تقویت بشن قدرت اقتصادی بشن یعنی تمام کشورهایی رو که به نوعی خطری برای جنگ طلبی اسرائیل محسوب می‌شدند یا زد از بین برد مثل عراق و سوریه و یا ضعیفشون کرد مثل عربستان سعودی کویت این اون داستانیه که ما شاهدش هستیم کی میاد به اینا آسیب بزنه هیچ کس آسیب نمیزنه اینا تبلیغاتیه برای اینکه توجهات مردم رو از قیام منحرف کنند هر کسی امروز دیدم یه سری جمع شدن بیانیه جمع کردن که به ایران حمله نکنه انگار که مثلا کسی میخواد به آخوندها حمله بکنه اینا که این بیانیه ها رو امضا میکنن اینا همه و همه زیر چت اطلاعات سپاه هستن هموطنان عزیز اگه میخواین آدمایی رو که مزبگیر اطلاعات سپاه هستن یعنی حقوق روزانهشون رو از اطلاعات سپاه از خامنه ای از زیر عبای خامنه ای میگردن برین این اسما رو نگاه کنیم تک تک اینا از زیر اون عبا اومدن چون حرفاشون به نفع خامنه ایه آی مردم وای میخوان حمله کنند خب مردم میرن تو خونهاشون قیام خاموش میشه خامنه ای همینو میخواد دیگه بحران صدور بحران هیاهوی تبلیغاتی کی میخواد به آخوندها حمله کنه به جز مردم ایران هیچ کس هیچ منفعتی در زمین زدن آخوندها نداره هیچ کس همه منفعتشون در موندن آخوندها در ایران به طور خاص نتانیاهو آقای حبیبی شما میدونین که توی کشورهای مختلف تظاهرات در حمایت از فلسطینیان در غزه برگزار میکنن دیدم یا دیروز بوده یا امروز مسیحیانی که در قسمت اسرائیل نشین این منطقه هستن اونا هم به خیابون ها اومدن و خواهان متوقف شدن بمباران غزه هستن به نظرتون ما به عنوان ایرانی به عنوان کسانی که به از اون منطقه هستیم در این تظاهرات حمایتی از فلسطینیان باید شرکت کنیم یا نه ببینید تظاهراتی که در حمایت از مردم فلسطین میشه بدون شک تظاهرات در حمایت از صلح هست و همه ماها ماها ایرانی ها خواستار صلح هستیم و خواستار تشکیل یک کشور فلسطینی 
در مقابل کشور اسرائیلی یعنی خواستان طرح دو کشور هستیم همه تظاهرات هایی که حمایت میکنه از طرح دو کشور و طرح سول در فلسطین خواسته عمومی مردم منطقه است و اینم من اینطوری بگم که این تظاهرات ها همطوری خود به خودی نیست قرار نبوده یه همچین حمایت عظیمی در سر تا سر جهان از مردم فلسطین بشه افکار عمومی رو آماده کرده بودن برای اینکه بگن خب بکشین این پدر سختارا اینا آدم کشن ولی یک میراسی از عرفات به جهان رسید که تبدیل شد به این که همه این ترفندها رو مردم میفهمند و مردم حساب حماس رو از مردم فلسطین خیلی سریع جدا کردند این همه حمایت از فلسطین به خاطر اینکه مردم میفهمند که فلسطین یعنی عرفات یعنی صلح یعنی محمود عباس حساب حماس رو جدا میکنن برای همینم هم با دست باز با قاطعیت میرن تو قیامونا حمایت میکنن از حق مردم فلسطین در داشتن یک کشور مستقل طبیعتا وظیفه همه هم هست همه کسایی که خواهان صلح در منطقه هستن در خاورمیانه هستن خواهان آزادی هستن خواهان ادالت برای مردم مظلوم فلسطین هستن من فکر میکنم یه وظیفه انسانی قبل از هر چیز ولی خب سخت نیست تشخیص فلسطین و حماس آقای حبیبی حال پرچمی که اینا بلند میکنن در این تظاهرات پرچم فلسطین از همشون همین پرچم رو دارن چجور میشه تشخیص داد که مثلا این تظاهرات در حمایت از فلسطین و برای صلح هست یا اینکه برای حمایت از حماس هست که ادامه بده این جنگو من فکر نمی کنم که مردم عادی در حمایت از حماس به خیابونا بیان نشانه هاش رو هم شما نمی بینید خیلی جا هم من می بینم نشانه هایی از مثلا ابو عمار یا سر عرفات ام. یا محمود عباس من خیلی زیاد می بینم یعنی که مردم به حال اون بخش روشن فکر دانشجو خط خودشون رو صف خودشون رو به یک طریقی مشخص میکنن ولی اونایی هم که مشخص نمیکنن بدون شک امروز به نظر من کسانی که به خاطر جنگ و جنگ طلبی در فلسطین در خدمت این اون هستن به تظاهرات نمیان کار دیگه میکنن <تصفيق> به طور عام دارم میگم خیلی نمیشه روشن کرد ولی اون خط کلی که در اروپا به خیابون میاد در مخالفت با کشتار مردم فلسطینه نه برای حمایت از کشتن اسرائیلیا و جنگ با اسرائیلیا دقیقا از وقتتون متشکرم آقای حبیبی و توضیحات بسیار مفیدی که دادید مثل همیشه همه راه ها به سرنگونی رژیم خد میشه یعنی راه صلح از سرنگونی رژیم میگذره حال. امیدوارم که اون روز هرچه سریعتر برسه مردم ما و مردم منطقه در آرامش زندگی کنن متشکرم از اینکه به من این فرصت رو دادید خیلی ممنونم على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني